0: En el nombre de Dios, hola, hoy quiero darte de nuevo la bienvenida a nuestra sección Los cuentos de la semana de Fátima TV, con una nueva historia que sabemos enriquecerá tu alma e iluminará tu corazón. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Di, oh siervos míos pecadores, que os habéis excedido del límite y habéis cometido un delito contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios, en verdad Dios perdona todos los pecados, en verdad Él es perdonador, el misericordiosísimo. La falta de esperanza en la misericordia de Dios es el resultado de una creencia errónea y un dogma equivocado respecto al Dios Todopoderoso. Un defecto como este en la fe de Dios puede conducir al hombre a la incredulidad. La desesperanza en la misericordia divina trae consigo muy malas consecuencias. Quien pierde la esperanza en la salvación, quien nunca piensa en compensar el pasado y ya lo que lo considera imposible. Una persona que se siente desilusionada de la misericordia de Dios y ha permitido las esperanzas en la salvación se dice a sí misma, yo tendré una mala vida después de la muerte, por lo tanto no debo privarme de los placeres del mundo. Con este pensamiento erróneo se le hace fácil pecar, se ahoga en un mar de rebelión y no elude ninguna falta, pero como también cree en el más allá, los placeres de sus pecados van acompañados de tristezas y al final con cada placer experimenta amargura. Entonces la persona que ha perdido la esperanza en la misericordia de Dios, además del infortunio en el más allá y de su propia vida eterna, tampoco siente placer real de su vida fugaz en el mundo. Quizás por ello es que el hombre desilusionado de la misericordia de Dios, además del castigo por sus pecados soportará también el castigo por su falta de esperanza. En efecto, la religión del Islam y las narraciones que nos han legado a los infalibles, se enfatiza que la desilusión y falta de esperanzas de la misericordia de Dios es un gran pecado. Después de esa introducción, vamos juntos a oír el cuento de esta semana. El verdadero asesino Era la época del califato del Mama Ale, la paz de Dios sea con él, cuando vieron a un carnicero con un cuchillo en mano manchado de sangre en un lugar desolado y junto a él se encontraba un cadáver ensangrentado, siendo evidente para algunos que la escena demostraba que el carnicero era el asesino por lo que luego de ser detenido lo llevaron ante el imam Ali para ser juzgado. Entonces, el imam Ali preguntó al carnicero, ¿Qué opinas respecto al asesinato de este hombre? Yo lo maté, respondió el carnicero. El imam, basándose en las pruebas y en la confesión del carnicero, ordenó que se lo llevaran y le impusieran la ley del talión. Al mismo tiempo que los encargados llevaban al carnicero la cena del crimen, el verdadero homicida corrió apresurado hacia los comisionados y les dijo, «No se apresuren y lleven de vuelta a este carnicero ante el imam Ali». El verdadero asesino se presentó ante el imam Ali y confesó, «Oh príncipe de los creyentes, juro por Dios que el asesino de este hombre no es este carnicero, sino que yo» ha sido quien lo mató. El imam Ali preguntó al carnicero, ¿qué fue lo que hizo que atestiguaras que tú habías matado a ese hombre? A lo que el carnicero respondió, me encontraba en un callejón sin salida y no me quedaba otro camino más que este, ya que personas como esos comisionados me encontraron con un cuchillo en mano, junto al cuerpo ensangrentado de este hombre. Todo mostraba que yo había sido el asesino de este, Temí que no aceptaran mis palabras, y por ello confesé un pecado que no había cometido y me puso en manos de Dios. Cometiste un grave error, le reclamó el imam Ali al carnicero. Pero la verdad es que cerca de ese lugar, en medio del desierto, maté un cordero. Entonces sentí la necesidad de orinar y para saciar esta necesidad. ensangrentado y con cuchillo en mano me dirigí a ese lugar baldío, en donde encontré el cuerpo ensangrentado de ese hombre asesinado, por lo que me levanté horrorizado. Y fue en ese preciso momento que llegó ese grupo y me arrestaron como criminal. Acto seguido, el imam Ali, alayhi volteó hacia el criminal y le preguntó, ¿Cuál es tu historia? A lo que el asesino dijo, El demonio me engañó y codicié la propiedad de la víctima y entonces lo maté. Luego sentí que un grupo se acercaba, pero salí de ese lugar en ruinas, y fue que cuando el grupo llegó, encontraron en ese lugar al carnicero junto al cuerpo. Pero fue cuando usted, oh señor, me ordenó que se impusiera la ley del talión basándose en la confesión del carnicero, vi de nuevo la sangre de una persona en la cual había sido derramada por mí, y es así que decidí confesar lo sucedido para salvar la vida del carnicero inocente. El Imam Ali salam, después de escuchar lo ocurrido, volvió hacia su hijo el Imam Hasan, la pasear con él y preguntó: ¿Qué dictamen hay en este caso? Y El Imam Hasan dijo: Oh príncipe de los creyentes, aunque este hombre es un criminal, mató a ese hombre, pero en su lugar salvó de la muerte la vida del carnicero, y Dios Todopoderoso dice en su libro: y quien salvase a un ser humano es como quien salva a toda la humanidad. Entonces el imam Ali puso en libertad tanto al asesino como al carnicero y entregó a sus herederos una suma por la sangre del asesinado. Y fue así como consintieron el perdonar la sangre derramada de la víctima. Por la gracia de Dios el juicio sabio del imam al-Hassan salam Incluyó el caso de este asesino que no permitió que un pecado causase otro y volvió a él para evitar quedar lejos de la misericordia de Dios. Hemos llegado al final de este cuento. Te deseo mucho éxito. Que Dios Todopoderoso te brinde a ti y a tu familia. Y a todos los que amas, lo mejor de esta vida y la otra. Por favor cuídate y nos volvemos a ver la próxima semana con un nuevo cuento. Hasta luego. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com slash Fátima TVes o en nuestro sitio web TV